0: Fortsett et talsøyen, Sinners and Saints. er tema for kvelden. Og det er et ord man gjerne hører veldig mange ganger når man läser Bibeln. Og du lurer på kanskje på vad i alle det betyr dette ordet her. Det er veldig... Hva skal man si? Det er veldig sånn diffust ord som man ikke helt får tak i. Kanskje for noen. Men før man skal prate om selve rättfärdiggörelse så må man måste också ha eller etablera ett behov för en rättfärdiggörelse då. Och mycket det ska si i kväll kommer ut i flera romarbreven. Var Paulus snackar om detta genom så å si hele brev eller halva Men han snackar om rättfärdiggörelse och synd och slike ting då. Ehm um, så först man pratar om synd då. I de första 2 kapitlenna to-tre kapitlene i romerbrevet, så snakker Paulus mye om synd, mye om syndige folk, og han sier at alle er skyldige i Guds lov. Og du kan tenke sånn, ja, men hva er Guds lov da? Og så sier han det at loven den er skrevet in i våre hjerter, sier Paulus da. Og han sier selv, de jødene som har loven, de har den foran seg, liksom de kan de ti bud, sier selv de som har loven, de bryter loven. Og det står skrivet i rønnbrevet, Kapitel 3, vers 10. «Som det står skrivet, det er ikke en rettferdig, nei, ikke en eneste. Det er ikke en som er forstandig, det er ikke en som söker Gud. De har alle bøyd av, alle sammen er de blitt fordervet. Det är ingen som gör godt, nei, ikke en eneste.» Och detta uppsummar då Paulus sin prat om hvordan vi alla är skyldiga loven då. Han säger det alla har brutit Guds lov. Vi är alle skyldiga döden liksom. Og, og så berättar han lite för har då att är Gud utfärdig för det från Guds vreden kommer över oss. Nej, han är helt rättfärdig och det är hans plikt att straffa de som synder. Men så stopper ikke Paulus der. Da. Han går videre etter å prate om synd. Og han sier dette i forhold til loven. Da. Fra Kapitel 3, vers 21. Men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uten noen lov. Den rettferdighet som er bevitnet av loven og profetene. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle over alle som tror. For det er ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds ære. Men det blir rettferdiggjort ufortjent av hans nåde ved forløsningen, den som är i Kristus Jesus. Og jeg tenker, noe det som er poenget, Paulus, her da, er at han sier alle har loven, alle følger sin lov, som er skrevet i deres hjerter, og han sier at alle feiler, alle bombeplåene, alle bryter. Men han sier at det er litt interessant, fordi, eller jeg synes det er veldig interessant. Da. Men Paulus snakker liksom veldig at jødene, eller Jesus da, som tar oppgjør mot alle fariserne, alle jødene på sin tid, hvor de prøver å rettferdiggjøre sig selv, da, med å følge loven. Da. Og så kommer både Jesus og Paulus og sier, nei, 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 det der er umulig. Du har ikke sjanse til å jobbe deg opp for å få ta del i rettferdiggjørelsen eller for ta del i frelsen. Og så den han sier her da, men nå ved Jesus da, så er Guds, eller rettferd, nei, Guds rettferdighet er blitt åpenbart uten lov. Altså, du har ikke sjanse til å rettferde loven, så derfor gjør Gud noe annet. Han sender en annen løsning. Dette er noe som er hardt. Det er vanskelig å kunne tenke at man er faktisk syndig menneske. Liksom. Martin Luther sa en gang det at vi er både syndige og rettferdige på samme tid. Og det er noe som skal komme frem i dette her. Nå. Men det er noe som man også må ta tak i og være klar over seg selv. At man er syndig. At man er så langt ifra Gud som det skulle vært mulig, som. Liksom. Og vi har liksom ikke sjans i vårt eget i vår egen insats, så har vi ikke sjans om å nå opp. Men hva er dette med rettferdighjelse å si? Hm? Paulus sier da videre, da. Han snakker om Abraham. Og han sier dette her sånn i forhold til lov og lovisk gjerner og slike ting, da. Så sier han for dersom Abraham ble rettferdiggjort av gjerninger, har han jo noe å rose seg av, men ikke for Gud. For hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. For den som arbeider, blir ikke lønn regnet som nåde, men som fortjeneste. Men den som ikke arbeider, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han blir hans tro tilregnet som rettferdighet. Og det er veldig interessant når jeg har skrevet oppgavene, så jeg synes det er kjempegøy. Og det er, veldig, det er litt sånn teknisk finn ikke, hva skal du si? Finn ikke? Ja. Men det jeg tror Paulus legger vekt på her, da, er at rettferdiggjørelsen er ikke noe man er ikke rettferdig, man kan ikke bli rettferdig i seg selv. Sånn som han sier her, da, at står hvor den som arbetar blir inte lön ren som nåde, men som förtjänst det. Alltså han säger att jobbar du så får du egentligen bara det du förtjänar liksom. Men den som icke arbetar men tror på honom som blir rättfärdiggjord av Gud, han blir hans tro tillräne som rättfärdighet. Ja, det är lite uh... och poängen till Paulus i detta är att Abraham blir renad som rättfärdig. Han er ikke rettferdig i kraft av sig selv, men Gud erklærer han rettferdig da. Og så en ting som kommer fra mig er at det er ikke bare at Gud gjør eller sier at du er rettferdig. Men han sier også, jeg tilregner ikke deg din synd. Din synd den trenger ikke du betale for, og jeg erklærer dig rettferdig. Ja. Så poenget er at rettferdiggjørelse, hva det innebærer, det innebærer en erklæring hvor du blir erklært rettferdig da, fremfor Gud. Men så kommer det store spørsmålet her. Da. Hvis jeg er synder og blir erklært rettferdig, jeg er jo fortsatt ikke rettferdig, men hvordan i alle det er, kan Gud si at jeg er rettferdig? Da? Og så er svaret egentlig litt opplagt. Men det er mye sånn krangl om detta i andre ulike retninger, hvor Paulus skriver dette her. i Kapitel 5 av rombrevet, vers 6. For da vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. For er neppe noen som vil dø for en rettferdig. Skjønt for en som er god, ville kanske noen våge å dø. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Hvor mye mer skal vi da, når vi nå har blitt rettferdiggjort ved hans blod, ved ham, bli frelst fra, Nei, fra vreden? For om vi ble forlikt med Gud ved hans søns død, da vi var fiender, skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv etter at vi har blitt forlikt. Og dette er de gode nyheterne som evangeliet handler om, hvor vi er på vei rett ned, rett og slett. Alt går rett väst. og Gud ser på oss og tenker, vi må redde dem. Jeg vil ha, heter det? Jeg vil ha noe med de å gjøre, for å si. Hvor han da sender Jesus i syndig kjøtt slingelse, som Nicole sa, for at han skulle ta vår synd, men det er mange ting som blir litt sånn jeg vil se. Si, og jeg tror at Kristus oppdrag var ikke bare å dø på kors, liksom. Men det er noe som går gjennom hele hans liv. For han sier også det at jeg kommer ikke for å oppheve loven, men for å oppfylle loven. Og så tänker jeg, hva mener Jesus med dette? Da? Så kommer det fram flere verser i Bibelen at Jesus levde med full rettferdighet. Han var han levde i total lydighet til sin far, hvor han da si, opparbeider seg denne rettferdigheten. Da. Jesus er fullt rettferdig. Og så... Det, det står i 2. Korintherne, vers 5. Nej 2. Korintherne, Kapitel 5, vers 21. For ham som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet i ham. Han var han oba. Men hva betyr dette da? Hva betyr dette for oss? Jesus ble sendt og var fullt rettferdig. Han ble naglet til korset og tar prisen for våre synder. Og dette er noe som følger hele rettferdiggjørelsesprosessen. Da. Hvor vi blir skyldige av alle Adams synder. Vi er som syndere, og vi er syndere. Jesus kommer, han er rettferdig. Han tar vår synd og betaler for den. Og i gjengjeld får vi ta del i hans rettferdighet. Her kommer et veldig fint bilde som forklarer litt bra. Er det ikke vakkert? Hvor vi ser da at vi som er skyldige synd og vår synd, all vår synd blir betalt på korset. Og i gjengjeld får vi Guds rettferdighet eller Kristus rettferdighet. Vi blir forliket ved Gud, ved Jesu død, og vi blir frelst ved Jesu liv. Så tar vi upp det som Nicole starter med, som jeg kanske noe av det fineste i hele boka nesten. Det er kjempevakkert. Derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. De som ikke vandrer etter kjøttet, men etter ånd. For livets åndslov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjøttet, det gjorde Gud ved å sin egen sønn i syndig kjøttslingelse og for syndens skyld. Han fordømte synden i kjøttet, for at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss. Vi som ikke vandrer etter kjøttet, men etter ånd. Dette er på en måte, disse versene oppsummerer liksom hele rettferdiggjørelsen. Da, hvor det er ingen fordømmelse for de som er i Kristus. Hva betyr i Kristus? De som tror på Kristus. Og det som på måte er Paulus' poeng gjennom hele Uh, alle disse kapitlene da, i romerne er vi er syndere vi er på feil vei vi er dømt hvis ingen andre kommer og redder oss og så sier han masse om loven hvor loven kommer ikke inn for eller loven kom inn for å vise oss erkjennelse av synd for synden er liksom der til stede og hvor da Kristus tar lovens rettferdige krav, hvor han får den fulle vreden av Gud, da. Og så er jo kanskje et av de store spørsmålene som blir som blir store stridigheter om, da. Hvordan i alle da, tar man del rettferdiggjørelsen? Og der, det er kanske der de store diskusjonene ligger, da. Hvor du har flere ulike syn på det. Noen sier tro, bare tro. Noen sier tro plutselig. Noen sier gjerninger. Men så er det noen ting som blir klart her. Da. Paulus motsier alt som har med gjerninger. Du har ikke sjans, uansett hvor mye du skulle vil til å nå opp til Gud. Og, um, nå hans nivå på en måte. Du har ikke sjans. Du er fortapt. Du er fortapt. så har vi bare gjenta det som jeg sa i stedet. For da vi enda var skrøpelige, døde Kristus i fastsatt tid for ugudelige, vi er de. Vi er de ugudelige. Vi er de som er fortapt. Nå likevel, så Gud i sin vi si. evige store kjærlighet som de der. De er mine, og jeg vil redde de. Og som Paulus også sier her, som jeg også snakker om med Abraham. Abraham trodde Gud, Gud og det ble regnet ham til rettferdighet. Og hele kapittel 3, Kapitel 4, Kapitel 5 av romerne, er det en ting som står og bomfaster Paulus, og det er kun gjennom tro på Jesus Kristus har du sjans. Ikke fordi du i deg selv er noe god, ikke fordi... Du er en god og snill person. For i Guds øyn så er på en måte ikke det. På en måte. Det er ikke på en måte. Du er ikke det. <laughs> Men Kristus, det er, det er veldig morsomt sånn. Jeg kan huske første gang jeg hørte det. Hvor de sa det. Hvordan de kommer du til himmelen? Liksom, så sier du, nei, når Gud ser på deg, så ser han bare i Jesus. Liksom. Du er på en måte eller siluettene Jesus er rundt deg på en måte, og jeg tenkte oh, fy sørst, heit sagt. Men det er så sant. Når Gud ser på deg, liksom, så blir Kristus rettferdighet det som kommer frem, om du tror. Og det er så, det er så herlig. <laughs> og jeg tenker sånn, når jeg først, satt mig in i rettferdiggjørelsen for 2-3 år siden, det var sånn, jeg satt jo nesten og grei, når du forstår dette her. Det er så stort, vakkert tema, hvor du virkelig kan kjenne og se Guds kjærlighet til oss. Som Jesus sier da, han sier det at, når han snakker om loven da, hvor det står, du ska ikke begjære din neste kone, eller du skal ikke være utro, så sier han liksom, hvis du vil det helt tatt se på en dame eller en annen kvinne med lyst i øynene, så river du ut da. Fordi det er synd, og du er skyldig hele loven hvis du har ett. Og det er jo sånn, hvor mange ganger har man ikke brutt i det og bare tenker at man er helt verdig? Jeg, tenker, jeg vet ikke hva det er jeg tenker, men jeg tenker det veldig ofte. At hadde det ikke vært for Guds gode nå, så hadde det vært ikke her. Men. Så hva er det at det ska med dig da? At det er rettferdiggjort i Kristus Jesus ved tro? Og kun tro. For jeg har ikke sjans. Hvis jeg skulle prøve å jobbe opp til det der. Det var ikke mitt. tänker jeg tenker kanskje... Jeg har ikke så med på hjertet, egentlig. Men også, det er et stort tema som kanskje ikke er alltid like forståelig og sånne ting. Men det er liksom noen ting som er centralt, Selv om det er mye sånn tekniske greier som jeg kanskje går litt inn på, så er det liksom det sentrale som kommer frem, kanske er Feserne 2. Uh, «Anode er det fredest», det er ikke deres eget verk, men... Når man finner det før det helt... Det är flaut, om man gör det. För annorlunda är det fälst vetron, och där ikke av er selv, det är Guds gave. Icke av gärningar, för att ikke noen skulle rose sig, för vi är hans verk, skapta i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har gjort färdige på förhand, för att vi skulle vandra i dem. Och det var sån, åh, nu kan vi lista om lovsyna och Gud för att det är, för att det så fantastiskt. Och jag hoppar det kan se det fantastiske ved det, for det er virkelig noe å Så var be en bønn til slutt. Jeg takker deg, Herre, for din overstrevende nåde her. Jeg takker deg at du sendte Kristus, for at han skulle leve og dø for oss her. Og for at han ble det offer som vi ikke kunde nå opp til. Må du bare vi så snåla här. Mhm. Yes, så någon. Amen.